0: Советы министров СССР.
1: На Чернобыльской
0: атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Это первое сообщение о Чернобыльской аварии по советскому телевидению.
1: Я тогда уже старался ловить вы знаете, так, приемничек. Настроишь и слушаешь радиостанции вражеские, как тогда. Вот там объективная информация, вот там это было уже более четко.
2: С одной стороны, неверие в то, что произошло нечто плохое, а с другой стороны, преувеличение опасности. Да? И то, и другое – это последствия того, что информации правдивой не было.
3: Облако это перло, а то это было никуда не деться. Почему-то оно было идеологически неправильное. не остановилось на границе Советского Союза. Как сделало бы идеологически правильное облако?
0: Меня зовут Евгений Саватеев. Это седьмой эпизод подкаста Диктор зло. В этот раз поговорим о, пожалуй, самой большой информационной катастрофе 20 века. Мне помогут спортивный журналист Валентин Щербачев, который во время футбольного матча первым в Советском Союзе сообщил о катастрофе на ЧАЭС. Журналист Андрей Куликов, чья газета сумела перехитрить цензуру и в борьбе сообщить правду о тех днях. А также журналистка Виктория Ивлева, которая единственная в мире сделала репортаж из четвертого реактора. Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете, Недавно нас постигла беда. О том, что авария на Чернобыльской АЭС это что-то серьезное, спортивный журналист Валентин Чербачев узнал от знакомого.
1: У меня, мой товарищ Володя Дятян работал там инженер. он заканчивал КПИ по этому профилю, и вот он пешком на перекладных уже в 27 числа апреля. Попал наконец в Киев и пришел, ну как ближе всего на Балонь, зашел к нам и чай там же на пыльный грязный он все, говорит, ни в коем случае не упускай детей.
0: Он объяснил, насколько это серьезная авария.
1: Мы с жену решили, что мальчишки 10-11 лет, ну как их держать. Ну, все, я сам с ними футбол, и вот выходил и играл на, на площадке недавно. Поэтому как-то так э, волнение было, и куда деваться. Ну, закрыли окна, двери. Там, изоляция какая? Вот он посоветовал влажные какие-то уборки делать. Но ну, а радиацию мерить тоже никто, собственно, до этого не, не понимал, как это все. Поэтому в таких вот в разорванных чувствах улетел.
0: На следующий день Валентину Щербачеву нужно было отправляться во Францию комментировать важнейший поединок – финал Кубка Кубков. Когда он прилетел в аэропорт Шарль-де-Голь, увидел передовицы французских
1: газет. Я знал уже, что эта катастрофа страшная, но увидев карту покрытия, разлетается эта радиация по всей Европе практически, ну и нашу родную Украину почти полностью накрывает. Как? Я сразу бросаюсь телефону телефона и хотел из аэропорта шарль де голь позвонить домой. Но это же совок. Тут же закрыто, железный занавес захлопнулся. И связь оттуда невозможно было дозвониться. Не было же ни мобильной связи тогда, ничего.
0: Опубликовали информацию даже те издания, которые должны были бы симпатизировать
1: Советскому Союзу. Это спутниковые снимки. И тут уже, уже, если бы это было хоть, хоть в какой-то газете, а там даже коммунистическая юмонита «Диманш» э, напечатала это все. Если бы у нас хоть один печатный орган вышел с такой картой, ну, я думаю, тогда бы людям сразу стало понятно, и ориентировки были бы совершенно другими.
0: 2 мая 1986 -го года во второй раз в истории киевскому «Динамо» предстояло сыграть в финале «Кубка кубков». И впервые доверили вести репортаж на весь Советский Союз украинскому комментатору.
1: Смотрело около 40 миллионов человек. Ну, это такое приблизительно, это могло быть и больше, могло быть еще и, так сказать, зарубежные трансляции были этого матча. Важно в первые же минуты матча показать свою силу соперникам. Игорь Биланов. И еще один удар. Александр
0: Но главные слова были сказаны в прямом эфире за несколько минут до стартового
1: свистка. Я начал с того, что, вы знаете, ни одна команда Европы ни разу еще в своей истории не выходила на финалы Еврокубков. При том, что в стране, где эта команда, э, лидер, разразилась страшная катастрофа. Катастрофа, которая затрагивает всю Европу. Ну, вот Украину, Беларусь, часть России. Но для наших людей это очень важно осознать, что это катастрофа. Когда я начал этот текст говорить, а это длилось где-то две с половиной минуты текста, вот вы знаете, как это на телевидении, на радио, приблизительно более странички, но это я импровизировал. Шла разминка, пылал стадион, там болельщики, а я говорил это. И слышу наушники, а я ведь веду прямой репортаж, а в наушниках у меня, что ты, о чем ты, как
0: ты. Когда матч показывали в повторе, то эти слова Валентина Щербачева вырезали. Эти несколько минут говорил другой комментатор. Сел Саркисянс и объяснил, что с комментатором
1: нет связи. И вот мы начинаем этот репортаж.
0: Финал Кубка кубка в киевская «Динамо» выиграла со счетом 3-0. Но команде нужно было возвращаться в Советский Союз. Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 апреля, через 36 часов после взрыва на четвертом реакторе. Внимание, внимание! Диктор Припетской радиотрансляционной сети сообщила о сборе и временной эвакуации жителей города. Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города. Когда 28 -го числа Валентин Чербачев в Париже читал французские газеты с картами воздушных потоков и перемещения радиоактивного облака, о Чернобыле впервые сказали по советскому телевидению. Сообщение длилось 14 секунд. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. 29 апреля в программе «Время» прозвучали слова комментатора Александра Галкина. Напомню что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения, и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно.
1: До середины мая действительно вот такая шла ну, наглая ложь, успокоительная такая, знаете, жвачка.
0: Сообщения западных СМИ звучали менее прилизанно и более
1: конкретно.
0: Далее в сюжете американского канала ABC рассказывается о том, что Швеция стала первой страной, которая рассказала миру о том, что уровень радиации существенно повысился, и на то должна быть причина извне. Несмотря на катастрофу мирового масштаба, советские города готовились отмечать 1 мая, день трудящихся. Журналистку Викторию Ивлеву отправили в Киев сделать фоторепортаж о первомайской демонстрации.
3: Это же были такие очень солнечные дни, и в одном месте сидел как будто дедушка и грелся на радиоактивном солнышке. Я подошла и сказала, дедусь, ну чего вы тут вот сидите, идите уже отсюда куда-нибудь, идите лучше дома посидите. И он мне сказал, э, доча, мы его на фашистов разбили, что там нам какая-то радиация. И мы с ним расстались.
0: А невидимый враг продолжал распространяться.
3: облако это перло. то это было никуда не деться. Почему-то оно было идеологически неправильное. но не остановилось на границе Советского Союза, как сделало бы идеологически правильное облако. Оно куда-то поплыло, не слушаясь ничьих приказов. Даже странно.
0: Вопреки стараниям Кремля, информацию о Чернобыле утаить было невозможно. Люди узнавали правду, и она отображалась в юморе, рассказывает Андрей Куликов.
2: Именно тогда появились такие анекдоты, как приезжает иностранный журналист в Чернобыльскую зону, встречает одиноко живущего старика и спрашивает, дед, а у вас радиация есть? А дед так по-украински ему говорит, есть, но только для своих.
3: площадь. Сегодня здесь состоялись торжества, посвященные Дню международной солидарности трудящихся 1 мая.
0: В новостях 1 мая главная тема – это праздник трудящихся. В программе «Время» репортаж из Москвы. В Киеве многотысячная демонстрация.
3: 1 мая я была в Киеве. В общем, без большого подозрения о том, насколько это серьезно и насколько это страшно. Меня попросили поехать поснимать, что происходит в Киеве. И я поехала. Я хорошо помню, вот, как дворники улиц поливали. Вот это основное, что у меня в голове осталось, что такие ну, достаточно пустынные улицы Киева и полив дворниками. При этом эти дворники не были в каких-то там специальных костюмах.
2: 1 мая знаменитая демонстрация нет, моя дочь там не была, потому что она была слишком мала, чтобы ее туда там звали и так далее. Но она еще была в Киеве, все и конечно до последнего момента мы откладывали эвакуацию ребенка, потому что не верили в то, что случилась большая беда, а верили больше официальным сообщениям. Но Киев тогда, конечно, был полон слухов. И это питье йода, и мокрое прибирание, и форточки. С одной стороны, неверие в то, что произошло нечто плохое, а с другой стороны, преувеличение опасности. Да? И то, и другое, это последствия того, что информации правдивой не было. И вот человек, у него маленькая дочь тогда была совсем малтка, они даже там. Суп и так далее варили только на воде, которую они получали из Москвы, поездом и так далее. Ну а для многих из нас на самом деле это имело вторичный эффект того, что появилось красное вино и другие алкогольные напитки, потому что это было время, когда еще действовал сухой закон, так называемый, и началось такое питье под предлогом того, что... Красное вино выводят из организма радионуклиды. Это передать невозможно. Как сказал один мой друг, который тогда работал в Министерстве иностранных дел, говорит, пьем, я прихожу домой, чищу зубы и возвращаюсь на работу.
0: Слухи, анекдоты, разного рода данные кочуют из квартиры в квартиру, из дома в дом, обрастая невероятными подробностями. А внятной информации от советского правительства все нет. 14 мая, то есть спустя 20 дней после взрыва, по телевидению в программе «Время» выступил генсек Советского Союза Михаил Горбачев. Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Говоря о том, что случилось в Чернобыле, он использовал слово «беда». Слово «катастрофа» не звучало. Генсек озвучил статистику о погибших как при аварии, так и после лучевой болезни. В конце выступления Горбачев уделил время и западным СМИ. Но нельзя оставить без внимания и политической оценки, и то, как встретили события в Чернобыле правительство, политические деятели, средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию.
1: Это не походило на фронтовые сводки, а именно так оно должно было быть. Каждый день реальные давать уровень радиации.
2: У нас начали публиковать ежедневные показания радиационного фона. И вот один из способов. Не обязательно публиковать абсолютное значение. Можно писать, сегодня радиационный фон уменьшился на столько-то, там, сотых процента по сравнению с вчерашним. Откуда-то, ну, ты понимаешь. Вот, правда-правда, а
0: оценить эту правду никак невозможно. Говорит Андрей Куликов. В то время он журналист англоязычной советской газеты «The News from Ukraine». Его отдел называется отделом пропаганды. Спортивный журналист Валентин Щербачев говорит, что среди работников медиа информация о Чернобыле распространялась быстрее и была более точной. Знали они больше. Но сообщить своим аудиториям всю правду они не могли.
1: Мы между собой, журналисты, украинского телевидения, радио. Те, кто бывали там, вот это уже была информация, которую не утаишь, и там уже четко атомщики и люди, дозиметристы, которые работали с нами, с группами съемочными, они же все были в этом событии. И там была правда. Там была правда о том, что как разброс какой, как фонит каждое дерево в этом лесу. Сколько вот, вот ты стоишь, не снимайте здесь, потому что тут пятно ну, 800 рентген, условно говоря, вот эта информация от людей, это была народная, так сказать, народная информация такая. В эфир эти сюжеты выдавались, но вот тут у нас сейчас наши коллеги, вы не знаете уже, какой цензор главлита, а в, у нас на первом этаже, в гостеле радио, на Крещатике 26, сидели цензоры и вычитывали каждый сценарий построчно. Поэтому, не дай Боже, кому-то, сказать правду вот такую прямо. Нет, это все нужно было или изоповским языком, или вообще э, ложь.
0: Люди хотели знать настоящую правду, и некоторые даже выходили на акцию протеста по этому поводу.
2: В то же время в Киеве состоялась первая демонстрация с требованием сказать правду о Чернобыль. Вот на, на площади независимости, а тогда это была площадь Октябрьской революции. Вышло то ли 15, то ли 20 человек с плакатами «Скажите правду о Чернобыле» и так далее, и так далее. Их разогнали, кое-кого жестоко избили, кое-кого бросили в милицейские машины, вывезли за город, и там примерно в 20 километрах от города в чистом поле выбросили и делай, что хочешь.
0: Но по городу поползли слухи об акции, а на следующий день в некоторых газетах появились сообщения от прокуратуры о том, что группа хулиганствующих элементов пыталась помешать движению общественного транспорта на Крещатике, но в результате своевременных действий милиции эти провокационные действия были прекращены.
2: И тогда шеф, мой тогдашний наш главный редактор Виктор Иванович Стельмах сказал, все, ребята, мы берем это как пробный камень. И вызвался один молодой коллега сделать материал. И он сделал материал, по форме он был не выдающийся, потому что Миша это сделал, это был выдающийся материал. Он весьма хитро использовал вот этот вариант, который понимают иногда очень упрощенно, до да, баланса и так далее. То есть он взял интервью у представителя прокуратуры, который повторил слово в слово официально. Он взял интервью у милиционера, который с небольшими там и подробностями повторил официально, он взял интервью у участника демонстрации, которого избили. И главное, он взял интервью у случайного свидетеля, который не побоялся об этом рассказать.
0: А потом начинается самое интересное. Чтобы газета пошла в печать, она должна пройти цензуру.
2: Прекрасно, говорят нам. Мы готовы подписать этот материал. Но если вы оттуда уберете Показания свидетеля и показания того, кто утверждает, что его избили. Вот это реально. Это, это вот так реально. Шеф говорит: нет, мы этого делать не будем. Мы настаиваем на том, что Ну, хорошо, мы можем поменять порядок, в котором они высказываются, но все содержание останется
0: то же самое. Нет, убирайте. Редакция идет на принцип. Но и цензура тоже. Около двух недель газета лежит в типографии. А потом главному редактору приходит на ум удачная мысль. И он звонит в цензуру
2: и говорит, слушайте, складывается скандальная ситуация. Ведь наши подписчики в Канаде, Штатах, Великобритании платят валюту, которая идет в доход государства за нашу газету. И если они еще в течение недели не получат этот номер, то они будут выставлять счета, и как вы думаете, это на нас упадет, или это вашему, называлось это Главное управление по охране государственных тайн в печати, или вам придется отвечать за нанесенный государству ущерб?
0: И этот блеф сработал. Цензура поставила штамп. Газета вышла в печать со знаковым материалом. Валентин Щербачев говорит, что его футбольный репортаж повлиял на решение некоторых людей эвакуировать близких из опасной зоны.
1: После того, как прошел репортаж, ребятам удалось связаться со своими семьями. Буквально вот на следующий день мы уже в Париж прилетели, приехали в Париж, там автобусы мои из Леона, и уже два дня до самолета можно было связаться по телефону, и ребята знали, и тоже передавали своим, там, вот, скажем, Олег Блокин, Ирине сказал тогда своей первой жене, убрать Иришку из Киева. И так поступили эти ребята, у которых были дети уже на тот момент, все... Все разъехались. Связь появилась, значит, тоже сработал этот репортаж.
0: Эта история, конечно же, отразилась на телевизионной карьере Валентина Щербачева.
1: Вышла немножко боком мне. Мне, собственно, отобран был паспорт заграничный и то, что должен был ехать на чемпионат мира в Мексику, но ну, не поехал. Но зато я под картинку комментировал матчи и весь чемпионат посмотрел. Вызван был на ковер на Пятницкую, но ну, Сергей Юрьевич Лапин. Это вот небольшого роста человек такой, умница, я вам скажу, что один из лучших пропагандистов, но ну, лидеров, он, он председатель гостей радио был, и Брежнева кабинет открывал новую дверь, как говорят, очень деятельный. И вот он мне, я сказал, я говорил, советский, а потом украинский клуб, а потом он мне говорит, сынок, у нас же нет украинских. «Нет украинских спортсменов, футболистов». И, 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 ну, я в наив, там, как, Сергей Юрьевич, а я вот в школе изучал, но у нас 15 равноценных, равноправных, и если Киев – столица Украины, то это украинский клуб. Ну, если ты не понимаешь ничего, то вот сдай паспорт тут на Пятницкой» и будешь в тюб никаких там, вот поедут там в озеро поедет Маслаченко, поедет Перетурин туда. Я сказал, что это меня не удивляет, они всегда есть так что тут у вас своя, так сказать. Ну, короче, не наглей парень, не сдавай. Ну, вот этим как раз обошлось, с работой не был снят. Хотя тут эти ребята, уже редактора там в Останкино говорит, ты что, ты нарывайся, все. Запрета на профессии не было, но...
0: Газета, в которой работал Андрей Куликов, стала одной из самых прогрессивных, которые можно было купить в Киеве.
2: Через какое-то время мы на самом-то деле превратились, я бы сказал так, в самую информационную газету Украины. Но нам помогало то, что мы выходили на английском языке, и у нас был весьма ограниченный круг читателей в Украине. Хотя именно вот тогда, когда мы еще, я серьезно тебе говорю, мы шли впереди украиноязычной и русскоязычной прессы, и у нас в Киеве создался такой довольно неплохой круг читателей.
0: Спустя 4 года после катастрофы Виктория Ивлева снимала внутри четвертого реактора. Она говорит, что была единственной среди фотографов, Кому это удалось сделать?
3: Когда ты уже внутри, то не страшно. Страшно бывает, наверное, больше всего бывает страшно потом. Когда ты думаешь, боже, я это сделала, и это происходило со мной. Ты понимаешь, что нужно слушать людей, с которыми ты идешь. Что нужно максимально быть одетым, соответственно. И опять-таки слушать людей, которые тебе говорят, одевай вот так. Как бы тебе не было неудобно и тяжело то но ты пойдешь только в этом костюме потому что иначе тебе не жить вот здесь стой а вот сюда шага не делай потому что там где ты стоишь условно, условносторингген в час а там куда ты хочешь высунуться 2000 я поняла что я не хочу жить в цивилизации от которой вот такое может остаться вот я как бы такое у меня было ощущение что я побывала в нашей цивилизации в конце нашей цивилизации да? вот как она может быть разрушена и во что может превратиться планета. Я поняла, что не хочу, чтобы планета была вот этой грудой металла, искореженного, коричневого такого. Вот, вот это, пожалуй, было такое мое главное ощущение. И потом, конечно, вот это ощущение ничтожности человека перед тайными силами природы. Хотя мы знаем, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки, человеческого фактора.
0: Виктории Ивлевой пришлось вернуться в реактор повторно потому что первая пленка оказалась испорченной.
3: Я же два раза ходила. Первый раз, когда я ходила, я пришла все было засвечено. И я через там, полтора месяца поехала во второй раз, чему мои друзья крайне удивились. Они считали, что один раз они со мной погуляли, и этого достаточно. Но я приехала во второй раз, и меня уже встретили просто ну как бы по-другому, как друга. Не просто как такую тетеньку, девушку такую прекрасную, которая на экскурсию пришла а как человека, который ну, как бы часть, часть команды. Там очень тяжело было перезаряжать эту пленку, потому что в этих перчатках, которые нельзя снимать, это вообще практически невозможно. Мои коллеги говорили, что это не я сняла, а что я это все у инженеров то ли купила, то ли они за любовь мне дали. Ну, в общем, это все непонятно. Ну, как бы, что это не моя съемка. Хотя все знают, все, кто участвовал в этом, прекрасно знают, что это я снимала.
0: Андрей Куликов попал в Чернобыльскую зону год спустя после аварии и
2: опять же написал добросовестный такой отчет о том что я там увидел он не ставил под сомнение официальную точку зрения но к этому времени уже и официально было сказано довольно много правдилов и что я там сделал это конечно я включил туда и слоновью ногу и рыжий лес и еще что-то о чем тогда особенно не писали ну, поэтому тем репортажем я, в общем, доволен. Конечно, сейчас, учитывая тот опыт, который у меня есть уже, я бы его написал по-другому, но, в принципе, за него мне не стыдно. Однако, повторяю, он еще не был полностью правдой, потому что там была фигура умолчания. Там не было выдумок, но была фигура умолчания. И фигура умолчания для пропаганды тоже очень много значит. Где-то с 87 -го года, я считаю, мы постепенно очень хорошо... Кстати, переназвали отдел, в котором я работал. Он уже не назывался отдел пропаганды, а отдел информации.
0: Это был седьмой эпизод подкаста «Диктор зло». С вами был Евгений Саватеев. В следующей серии моя коллега Евгения Гончурук расскажет о пропаганде, которая замалчивала голодомор.
1: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.